0: nutrição e ciência. Experiências gastronômicas. Como são essas experiências gastronômicas? Tem algum restaurante que você ama? Ou uma lista dos restaurantes que deseja conhecer? Ou aquele lugar que te marcou pela comida ou prato diferente? Aquele super diferente que todos os seus amigos recomendam? Ou até mesmo aquele que gerou uma memória não muito boa pela comida, mas que você nunca vai esquecer pela experiência? No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a relação comida e emoção e como cada vez mais isso interfere nas escolhas e buscas dos consumidores e também no modo de oferta e venda do produto. E
1: antes de mencionarmos aqui toda a revolução que tem surgido no ramo da gastronomia e também a relação alimentação, comida e experiências em restaurantes, resolvemos convidar algumas pessoas para falar o que torna para elas um restaurante bom e essas foram as respostas.
2: Bom dia meu nome é Jefferson e para mim existem alguns fatores que tornam um restaurante bom o primeiro deles é a primeira impressão visual do cliente que seriam as mesas e cadeiras limpas e alinhadas os atendentes com roupas limpas com seus aventais limpos e com unhas cortadas, cabelos presos, o que evita cair cabelo na comida durante o serviço também. Além do, da limpeza, tem outros fatores também, como o atendimento, os garçons terem simpatia na hora de atender, além dos pratos e talheres também estarem limpos, e organizados, e é isso, não é somente a comida, mas principalmente
3: a higiene. Meu nome é Guilherme, e para mim, o que torna um restaurante bom não é somente comida, mas todos os aspectos do restaurante, então o modo como a comida é servida, o modo como o restaurante ele é organizado, desde as cadeiras e as mesas, até os pisos e as paredes, o fluxo de pessoas na hora de servir, o modo como a comida também é servida, eu acredito que isso tudo influencia, isso tudo indica se um restaurante é bom ou se ele é ruim. Então, o restaurante ele não é definido apenas pela comida.
4: Oi, meu nome é Raquel.
3: Meu nome é Leonardo.
4: A gente é de Fortaleza e pra mim o que torna uma boa experiência num restaurante é, é mais a proposta dele. Por exemplo, você vai numa barraquinha de praia, a comida não precisa ser a melhor do mundo, mas o fato de você estar na beira da praia tomando uma cervejinha, comendo um camarão, torna aquela comida a melhor possível. Do mesmo jeito que você vai num, ambiente, num restaurante muito bom, muito bom mesmo, mas que tem um atendimento ruim, a comida demora para chegar, ou é muito caro os preços, para mim, tira totalmente o prazer de comer aquela comida.
5: Uma boa experiência num restaurante, para mim, vai além do sabor dos pratos. Eu acho que depende muito do contexto. Por exemplo, na praia, você está procurando algo que te refresca. Você não vai comer uma lasanha. Mas durante um final de semana, sim, você está procurando uma coisa aconchegante, uma comida aconchegante. Então, você vai pedir uma pizza, uma lasanha. Então, quando você vai procurar um restaurante com essas características, a primeira coisa que eu penso é no contexto. E aí sim, vem né, o ambiente e depois o sabor da comida. <música>
0: Nos anos, o movimento tem ganhado força em diferentes contextos dentro da gastronomia, as experiências, mais do que apenas servir comida. Hoje, as pessoas têm buscado em restaurantes que tragam sensações e vivências que sejam marcantes e que impactem positivamente seu público, levando em conta diferentes sentidos. Essas experiências também precisam ser mais pessoais e íntimas e ir além do fornecimento do produto. O desafio é trazer junto com a gastronomia de qualidade experiências que aguçam os sentidos além do paladar e permitam que o consumidor crie memórias positivas. Essa busca por uma vivência memorável e transformadora é cada vez mais comum também entre quem opta por comer fora de casa. As pessoas relacionam a ida a um restaurante com um momento carregado de simbologias que trazem uma complexidade de sentimentos. Devido a isso, nos dias atuais, os restaurantes e empresas alimentícias se preocupam muito mais com os componentes que constituem a experiência do consumo. Após a Segunda Guerra Mundial, houve grandes mudanças em todo o mundo, principalmente no quesito desenvolvimento tecnológico, o que está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos processos de produção, mostrando cada vez mais uma procura maior do consumidor pela satisfação dos seus desejos. E bom... Essa busca por uma vivência memorável e transformadora é cada vez mais comum entre quem opta por comer fora de casa. As pessoas relacionam a ida a um restaurante com um momento carregado de simbologias que trazem uma complexidade de sentimentos. E devido a isso, nos dias atuais, os restaurantes e empresas alimentícias se preocupam muito mais com os componentes que constituem a experiência do consumo. Após a Segunda Guerra Mundial, houveram grandes mudanças no mundo como um todo, principalmente no quesito desenvolvimento tecnológico, o que está diretamente realizado ao desenvolvimento dos processos de produção, mostrando cada vez mais uma procura do consumidor pela satisfação de seus desejos.
1: E é exatamente nesse ponto que contemplamos as mudanças das empresas, que passam a centralizar o seu foco em gestão de experiência e tem como resultado diversas formas de serviços de alimentação, que podem ser divididos entre os restaurantes comerciais, que vão ter formatos diversos, entre eles, fast foods, restaurantes tradicionais à la carte, os especializados, como por exemplo, em massas, carnes, frutos do mar, é, hotéis, cafés, bares, os serviços de delivery, os restaurantes por quilo, prato feito, entre outros, e também os restaurantes coletivos, que incluem restaurantes de empresas, escolas, universidades, hospitais, bem como os serviços oferecidos em aeronaves, ônibus e trens de ferros. Com a visão de valorizar o um cliente, as empresas fazem grandes investimentos no marketing dos seus negócios, levando a promoção de experiências prazerosas ao consumidor de maneira oposta ao fornecimento de bens e serviços. Mas qual seria o mais importante? Ou a excelência não estaria na junção de experiência com o fornecimento dos bens e serviços? Um exemplo disso é quando fazemos um pedido para um restaurante, a gente espera não só pelo produto ou propriedade, a gente espera um conjunto de coisas boas em todo o serviço prestado, nossa primeira observação é que analisamos primeiramente a qualidade do serviço prestado, mas também analisamos o tempo de espera para ser atendido, a forma como somos tratados, o tempo para entrega, tudo é executado de acordo com a publicidade proposta pela empresa. É algo que a gente pensa muito antes de voltar ou comprar em um restaurante. Nesse exemplo, podemos constatar que antes da experiência de se sentir o sabor do alimento, damos mais relevância à qualidade do serviço prestado. Um outro ponto importante para as empresas é a palpabilidade. Qualidade ou é característica daquilo que é palpável, que nada mais são que pistas perspectivas e claras para o público sobre o serviço prestado por uma empresa, e elas podem ser visíveis tanto na qualidade do alimento como nos funcionários, na tecnologia e no ambiente empregado. E podemos construir uma relação entre as grandes empresas de fast food e pequenas lanchonetes em uma cidade. Porque enquanto nas grandes lanchonetes temos uma perspecção e experiência que somente aquele restaurante pode proporcionar, até mesmo de longe ou através de uma publicidade, em outro ponto, uma lanchonete pequena não proporciona, podendo surpreender o consumidor tanto de forma positiva como negativa. Mas será que as experiências que tangem as relações gastronômicas são do mesmo tipo ou de fato proporcionam uma sensação significativa do mesmo modo? A resposta é não. As experiências podem ser caracterizadas entre aquelas que são ordinárias e as que tornam prazerosas e aquelas que são extraordinárias. Mas o que as diferencia? A experiência extraordinária é aquela fora do comum e que, por isso, tem um alto nível de intensidade emocional de modo que essa variação deve levar em conta o processo de perspecção do consumidor que tem uma natureza própria e que pode variar de uma pessoa para outra. Isso significa que uma experiência pode ser extraordinária para mim, mas pode não ser extraordinária para você, o que torna ainda mais difícil a construção de experiências significativas, visto que para isso é necessário gerar uma identificação com vários consumidores.
6: Vamos voltar um pouquinho na história até o século XVIII. Esse relato está bem descrito no livro As Evoluções da Comida, de Rafael Tonon. Fica a dica de leitura para vocês. Ele descreve a pesquisa da historiadora inglesa Rebecca Spang. Nessa época, o restaurante era um lugar de encontro dos enfermos para comer um caldo restaurador para pessoas fracas, debilitadas. Não era um lugar de socialização, mas sim de restabelecimento da saúde. E quem aí não lembrou da sopinha da vovó quando está doente? A origem da palavra restaurante quer dizer uma comida ou remédio que tem a propriedade de restaurar. Portanto, um consomé é um excelente restaurante. Passando o tempo, o restaurante tornou-se em Paris o lugar onde começou tudo, né? O lugar onde se vendiam caldos com substâncias restauradoras, tipo de grão-de-bico, de chocolate e alguns outros caldos. Então, Rose de Chantoisou em 1776 tinha esse tipo de restaurante em Paris. Era um restaurante que tinha a, a característica de receber pessoas para consumir o caldo e se restaurar. Então aqui vem a primeira participação feminina de poder ir a um local sozinha para poder melhorar a saúde e para ter uma interação social, né? consumindo assim um caldo restaurador. E hoje? O restaurante é todo lugar que se vai para comer. Já perceberam o teatro, a dança que tem no restaurante, ao chegar no local, o garçom te recepciona, você senta à mesa, olha o cardápio, vê o preço, escolhe o seu pedido e faz seu pedido. A partir daí, o garçom tem um compromisso de fazer a comunicação entre cliente e cozinha. Na cozinha, uma cadeia de processos com uma equipe em sintonia acontece para que seu prato chegue à mesa num tempo adequado, temperatura agradável e sabor ideais. Em tempos de redes sociais, o restaurante não quer perder cliente e nem receber avaliações negativas, só positivas. E aí, o que mais um restaurante pode nos proporcionar?
7: A busca por novidades tem impactado nas escolhas turísticas, onde conhecer lugares está associado a comer em novos lugares, em busca de novos sabores. O turismo gastronômico é um tipo de atividade caracterizada pela experiência vinculada a produtos e atividades relacionadas à alimentação, e com isso há uma busca cada vez mais acentuada por lugares que enfatizam esse tipo de turismo cultural, ou até mesmo a busca por experiências que envolvam a gastronomia regional do lugar. Afinal, a comida afeta em grande parte não apenas a saúde dos turistas, mas também seu bem-estar geral. Muitos chefes famosos de restaurantes de alto padrão focam sua cozinha criativa na combinação de cozinha, território, paisagem e cultura, reconhecendo assim o valor do patrimônio gastronômico local.
1: E pensando justamente nessa relação da gastronomia com o turismo e também com o lazer, é que resolvemos também perguntar para algumas pessoas como a gastronomia e a escolha para restaurantes influenciam nas viagens e também nos momentos de lazer que elas possuem.
2: Meu nome é Jefferson. E a gastronomia influencia nas minhas escolhas de lazer ou viagem. Porque meus momentos de lazer geralmente são em shoppings ou parques próximos de algum restaurante ou lanchonete que eu conheça. Diria que a gastronomia é a principal influência das minhas escolhas de lazer.
3: Meu nome é Guilherme. E para mim a gastronomia não influencia muito nas minhas escolhas quando eu vou fazer as minhas viagens. Normalmente eu não reparo muito nisso, mas em momentos de lazer, desconsiderando as viagens, eu levo muito em consideração a gastronomia. Eu sempre tento experimentar algo novo, algo diferente, ou até mesmo algo que eu não tenho costume de comer, Aí sim eu levo a gastronomia, eu acredito que a gastronomia, nesse quesito, tem uma influência maior.
4: Então, para mim, em relação a lazer, minhas escolhas gastronômicas influenciam 100% o que eu vou fazer. Porque toda vez que eu sair de casa eu só penso em comer. O que, que eu vou comer quando eu sair de casa? Se vai ser uma carajinha na beira da praia, se vai ser, se vai ser um vinhozinho naquele lugar bacana, se vai ser uma cervejinha... Mas nas viagens em geral, eu não, pe não penso, tipo, ah, eu vou naquele lugar especificamente por conta da comida. Mas sim, a escolha do que eu vou comer influencia um pouco sim, no roteiro da viagem. Por exemplo, quando eu vou para São Paulo, eu sempre passo pelo bairro Liberdade para comer lá, amém, que são coisas que eu sei que só vou encontrar naquele local.
5: Quando eu estou buscando um lugar para viajar, eu acho que a comida é. Puramente uma consequência daquele lugar Acho que o único lugar Que eu procuro para viajar Para comer especificamente É São Paulo, a capital Porque lá tem muitas Gastronomias diferentes né? E como a Raquel disse bairro da Liberdade eu acho que é Um bairro indispensável Porque a gente sempre tem que passar lá Agora a questão de lazer Eu acho que a comida É um dos pontos chave do negócio né? sempre que eu vou sair eu também sempre penso o que eu vou comer depois né? se for no, durante a manhã o que, que eu vou comer no almoço ou se for para uma janta sair de noite já vou pensando na janta então acho que aí a, a comida influencia 100% na, no lazer
8: Vamos citar aqui alguns restaurantes personalizados que estão surgindo e como eles têm atraído as pessoas em todo o mundo. Sem qualquer conflito de interesse, apenas para dizer a vocês, nossos ouvintes, alguns exemplos das novidades que têm surgido no mundo. O Modern Toilet desconstrói toda a ideia de que banheiros e comidas não se juntam. E nesse caso, essa combinação deu tão certo que hoje eles se tornaram uma rede de restaurantes visitados por pessoas de todo o mundo e é preciso bom humor para visitá-los já que nesse restaurante as cadeiras são vasos sanitários e as mesas são pias e uma decoração toda inspirada em banheiros até a comida é servida em pratos com forma de privadas e mictórios em vez de guardanapos, é claro, são dados papéis higiênicos o morning toilet quer dizer toilette em inglês e já possui várias filiais localizadas em Taiwan outro restaurante inusitado é o Dinner in the Sky criado na Bélgica que está presente em mais de 70 países hoje em dia e atua nas principais cidades de todo o mundo, como Dubai, Las Vegas, Paris, Londres e São Paulo. A ideia é oferecer uma refeição aérea, com uma bela vista e muita adrenalina. O restaurante é suspenso por um guindaste a cerca de 50 metros de altura e a comida é feita por diversos chefes famosos de todo o mundo, sendo um chefe diferente para cada refeição servida. E aí, você teria coragem de enfrentar? Para quem gosta de frio, o Snow Village seria provavelmente uma experiência inesquecível e incrível localizada na Finlândia. Ele é todo esculpido no gelo e é apenas o calor da pele dos animais que cobre os bancos e protege os visitantes da temperatura congelante de até menos 5 graus. Para quem se hospeda no local, são ofertados sacos de dormir para que não passem frio. O
9: Mugaritz, no país basco, tem como ponto marcante a inovação. Os chefes de cozinha querem chocar. Se vai causar repulso ou prazer, não importa. Eles estão no topo da gastronomia mundial e são sucesso há mais de 20 anos. A equipe, chefes e estagiários, fecha o restaurante por quatro meses para mudar completamente o cardápio numa imersão de estudos em análise sensorial e desconstrução no sabor dos ingredientes e suas receitas, trabalhando muito a sazonalidade, por terem uma horta no fundo do terreno. E aí, ficou curioso? Essa experiência gastronômica pode custar bons euros, dólares ou reais. Outro ponto que merece atenção e que não poderíamos deixar de citar é o grande crescimento na busca de restaurantes que atendam as diversas dietas ou movimentos alimentares, com demandas personalizadas como restaurantes veganos e vegetarianos, free glúten, lactose, low carb, low fat orgânicos, ovo, palho e muitos outros, o que mostra também uma preocupação do mercado em atender também demandas importantes que estão ligadas a alguns casos e problemas ou a hábitos alimentares diversos.
7: Vocês já ouviram falar sobre os restaurantes quilômetro zero? Restaurantes quilômetro zero são os que fornecem pratos no cardápio onde os ingredientes são plantados no próprio restaurante ou muito próximo, sem precisar viajar vários e vários quilômetros para compor a receita e seu prato saboroso. Nesse modelo, é o ingrediente que precede a receita, não o contrário. Agora, estamos falando de uma preocupação ambiental em saber de onde vêm os alimentos que compõem o cardápio.
9: São diversos tipos de restaurantes para clientes variados, e o crescimento desses locais contribui para melhorar a vida social de diversas pessoas, além de gerar empregos. É possível criar experiências inesquecíveis, onde a comida também será o centro e a protagonista. Assim, no final, o que importa é como a comida pode construir relações e motivar a construção de aspectos sociais e culturais. É preciso ser mais do que comer, pagar a conta e ir embora. E você, tem alguma experiência para nos contar? Se sentiu atraído por algum restaurante? Compartilhe com a gente pelo nosso Instagram, que é o alimente.nutricão e ciência. Esse foi o episódio dessa semana. O roteiro foi escrito por Aline Guiar, Ana Carolina Fontinelli, Jéssica Silva e Scarlett Herculano, que também gravaram as vozes. Na gravação, tivemos participação especial dos novos extensionistas, Cauê Barbosa e Poliana Martins, e a arte de Ana Carolina Fontinelli. O projeto tem o apoio das pró-reitorias da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Obrigada por alimentar nossas ideias. Esperamos que você tenha gostado desse episódio e que compartilhe com seus amigos. Alimente nossa ideia, alimente nutrição e ciência.